0: D'abord vint l'amour, puis la castration. Que s'est-il passé dans la chambre 3416 de l'hôtel Intercontinental C'est la question du jour. Aujourd'hui, la triste histoire de Carlos Castro. Pour toujours plus de sujets inédits en français, abonnez-vous. Carlos Castro est une figure de la télévision portugaise. C'est un journaliste qui depuis 35 ans relaye des infos concernant des célébrités, que ce soit des acteurs, des chanteurs. Il écrit aussi sur l'univers de la mode, etc., etc. Et il a gagné encore plus en popularité quand il a fait son coming out en, je cite, révélant « le côté féminin de sa personnalité ». Et depuis, Carlos en a fait une vocation, puisqu'il est aussi devenu un farouche militant des droits homosexuels. Mais bientôt, sa vie va basculer. Fin 2010, Carlos Castro a 65 ans et tout a l'air de lui sourire. Et depuis peu, il fréquente un beau mannequin de 21 ans, un certain Renato Seabra. Le jeune homme avait participé quelques mois auparavant à la télé-réalité à Procura une télé-réalité pour devenir mannequin. Bien qu'il n'ait pas gagné, il a terminé finaliste et a tout de même signé un contrat dans une agence. Les deux hommes se sont rencontrés sur Facebook quelques semaines seulement avant le drame. C'était en octobre 2010. C'est Carlos qui a contacté le jeune mannequin. Il lui offrait de l'aider à mener à bien sa carrière. Renato a accepté. Ils se sont alors rencontrés et les deux ont commencé à sortir ensemble et ce dès leur première rencontre. Dès lors, Carlos s'est confié à ses amis et il était évident qu'il était tombé éperdument amoureux de Renato. Carlos était même allé jusqu'à dire que Renato était la meilleure chose qui lui était arrivée dans sa vie. De son côté, Renato était plus discret. Il y a même, à vrai dire, des avis divergents. Selon la mère et la sœur de Renato, Renato... Est hétérosexuel et de ce fait les relations qu'il avait avec Carlos étaient purement professionnelles mais les quelques amis de Carlos qui les avaient rencontrés avaient dit que tout avait l'air de bien se passer dans le meilleur des mondes pour les deux hommes et que c'était bel et bien un couple quoi qu'il en soit Renato accepte l'invitation de Carlos à passer le Nouvel An qui arrive aux États-Unis et plus précisément à Times Square dans l'état de New York Il prévoit de rester trois semaines Du 29 décembre 2010 Au 16 janvier 2011 Et Carlos A même promis à Renato De le présenter à une grande agence de mannequins De Manhattan Une fois sur place, Carlos a déroulé Le tapis rouge à son jeune amant Boutique de luxe, restaurant de luxe Mathieu de basket, spectacle à Broadway Rien n'est assez beau pour Renato. Il lui a même donné libre accès à sa carte de crédit. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a avec eux un ami de Carlos qui les a accompagnés, une partie du voyage. Le rédacteur en chef, Luis Pires. Plus tard interrogé, Luis Pires dira, il y avait des frictions entre les deux hommes vers la fin du voyage, mais rien ne lui laissait penser que quelque chose d'horrible allait se passer. Parce que oui, ces vacances vont se transformer en cauchemar, sans compter que Carlos a appelé une autre de ses amies, une certaine Monica Pires. Il lui a dit que son jeune amant agissait, je cite, comme un fou, qu'il en avait peur, et pire que ça. Il le traitait comme un déchet et était abusif, verbalement. Mais lors de ce séjour, la mère de Renato, qui je le rappelle soutient encore à ce jour que son fils n'a jamais eu de relation intime avec Carlos, a reçu un appel. C'était son fils, au bout du fil. Il l'appelait des états unis pour lui dire qu'il en avait marre, marre que Carlos essaye sans arrêt de l'acheter avec des choses luxueuses et qu'il voulait rentrer au Portugal. Mais ce n'est pas tout. Luis Pires, l'ami qui était sur place, dira aussi que si leur relation s'était à ce point dégradée, c'est parce que Renato ne pouvait pas s'empêcher de courir derrière les femmes qu'il croisait. La veille du drame, par exemple, alors que Renato et Carlos étaient dans un bar, Carlos n'a pas apprécié de voir son jeune amant flirter avec un groupe de jeunes femmes jusqu'à ce qu'il leur laisse son numéro de téléphone. Et ça, Carlos ne l'accepte pas. Il y a donc des frictions, mais les vacances continuent. Le lendemain, le vendredi 7 janvier 2011, Carlos et Renato devait rencontrer l'ex-épouse de Louis Pires ainsi que sa fille pour aller dîner tous ensemble. Rendez-vous était donc pris dans le hall de l'Intercontinental Hotel à Times Square où loge le couple aux alentours de 19h. Mais voilà. Le jour J, à l'heure prévue, Renato et Carlos n'arrivent toujours pas. Puis arrive enfin Renato, il a l'air calme, et il dit bonjour aux deux femmes, et il va dire quelque chose d'extrêmement perturbant. Il dit « Carlos ne quittera jamais plus l'hôtel, avant de tout simplement s'en aller. » Il est d'un calme olympien, mais les deux femmes remarquent qu'il a des taches rouges sur son haut. Mère et fille ont trouvé sa louche. Sans réfléchir, elles se sont précipitées à la réception afin d'avertir le personnel. Elle leur demandent d'aller vérifier dans la chambre de Carlos si tout va bien. Des membres de la sécurité se sont rendus sans tarder dans la chambre de Carlos et c'est une scène d'épouvante à laquelle ils sont confrontés. Carlos est nu il gît sans vie dans une mare de sang, c'est une véritable boucherie, il a littéralement été massacré et qui plus est castré. On lui a coupé ses testicules, une équipe de police est rapidement dépêchée sur les lieux et rapidement les enquêteurs se rendent compte que Carlos a été battu avec un écran d'ordinateur couvert de sang. Une chaise ainsi qu'une bouteille de vin qui a été brisée en mille morceaux et le tout abandonné sur le sol. Et ils se disent que l'assassin a dû lui couper les testicules avec les tessons de bouteille qui traînent un peu partout à droite à gauche. Mais non, l'autopsie va révéler un scénario plus effroyable encore. Il semblerait qu'une lutte se soit engagée entre les deux hommes. Et Renato, du haut de son jeune âge, a vite pris le dessus et c'est littéralement acharné sur Carlos. Carlos est tombé par terre, Renato lui a piétiné le visage, on trouve des traces de ses semelles sur le visage du pauvre Carlos. Renato a ensuite battu son compagnon avec un écran d'ordinateur, puis avec une chaise. Il a ensuite tenté de le tuer en l'étouffant, mais n'y arrivant pas, il s'est emparé d'un tire-bouchon avec lequel il a poignardé Carlos. Au visage et à l'aine Il s'en est servi pour lui retirer son scrotum Ainsi qu'une partie de son oreille Et alors que le vieil homme était toujours en vie Il lui a coupé les testicules Avec le tire-bouchon Et ensuite Il l'a carrément poignardé Avec le tire-bouchon La lutte aurait duré plus d'une heure Après ça Renato trempé de sang A pris une douche, mis un costume Avant de quitter la chambre Reste à savoir où il est allé Souvenez-vous, il a fui la scène de crime et il n'est pas reparti les mains vides puisqu'il manque les testicules du pauvre Carlos elle reste introuvable. et les officiers ne vont pas tarder à trouver Renato quand il a quitté l'hôtel après avoir parlé au piresse, il a erré un moment dans les rues de la ville il touchait les gens qu'il croisait car il était convaincu d'ainsi les guérir du sida après ça il s'est tailladé les veines et il a recouvert ses plaies des testicules de Carlos un testicule sur chaque poignet, et on apprendra aussi plus tard que Renato avait bu le sang de Carlos quoi qu'il en soit blessé Renato a pris un taxi en direction des urgences avec l'argent de Carlos qu'il avait pris soin de voler avant de quitter la chambre il a été admis aux urgences de l'hôpital saint lux Roosevelt. c'est son chauffeur de taxi qui, en voyant les informations à la télévision, avait reconnu le passager pris un peu plus tôt dans la journée qu'il avait déposé aux urgences. Et vous l'aurez deviné, c'est Renato. Les policiers se rendent en trombe à l'hôpital où Renato est aperçu, quittant justement l'hôpital, après y avoir été soigné. Il avait d'ailleurs donné sa vraie identité lors de son enregistrement. Il a été arrêté sur le champ et interrogé à l'hôpital psychiatrique où il a été placé pour une évaluation. Il est passé aux aveux le lendemain du meurtre. Oui, c'est bien lui qui a tué Carlos. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit que c'était, je cite, « pour le débarrasser de ses démons homosexuels ». Il a précisé avoir entendu la voix de Dieu dans sa tête, lui ordonnant de tuer le démon de l'homosexualité de Carlos. Et qu'en est-il des testicules Pourquoi avoir fait ça Renato explique aux enquêteurs qu'il pensait qu'ils étaient des démons. Donc vous ne rêvez pas. Ils pensait que chacun des testicules de Carlos était un démon. Mais les enquêteurs pensent que Carlos a vraisemblablement été tué pour avoir refusé d'aller en virer shopping avec le jeune mannequin. Et puis, Carlos avait même pris la décision de renvoyer Renato chez lui plutôt que prévu, et même de rompre avec lui. Par la suite, Renato a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique, dans les heures d'ailleurs qui ont suivi son arrestation, et dans le service psychiatrique de l'hôtel Bellevue, Renato dira « Je ne suis plus gay ». Il explique aussi avoir eu une dispute avec Carlos, juste avant le meurtre, au cours de laquelle il a avoué ne pas être homosexuel, et être avec lui, uniquement pour son argent et son influence. Renato a été accusé de meurtre au second degré, sa mère, Odilia Pereirinha, infirmière de profession, est venue soutenir son fils durant tout le processus judiciaire et comme le crime s'est passé aux états unis Renato ne pouvait pas être jugé au Portugal. En décembre 2012 commence alors le procès de Renato n'est pas tout à fait exact Le procès avait commencé initialement en novembre et Il avait été retardé par l'ouragan Sandy Et l'enjeu de ce procès est important Renato était-il conscient de ce qu'il faisait ou non En d'autres termes, était-il responsable de ses actes Son avocat, Tadid Touger, annonce la couleur Il va plaider l'irresponsabilité pour cause de folie c'est donc pour ça que Renato a plaidé non-coupable à l'accusation de meurtre au deuxième degré. L'avocat explique qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour constater qu'une personne qui en arrive à faire des bracelets avec des testicules a forcément été sujette à un épisode psychotique et que pour cette raison, la place de l'accusé est dans un hôpital psychiatrique et non dans une prison. L'avocat a également ajouté que comme son client se croyait en mission divine, il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait était mal. Et ça, à ses yeux, ça le rend de fait irresponsable. Renato s'est quant à lui excusé du mal qu'il a fait, a dit qu'il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête le jour du drame. Mais la partie adverse n'est absolument pas d'accord avec tout ça. Maxine Rosenthal, la procureure principale, dira que Renato savait très bien ce qu'il faisait. Elle pense que s'il s'est coupé les veines avant de foncer à l'hôpital, c'était dans le but de se faire passer pour fou. Après tout, il savait que le corps n'allait pas tarder à être découvert, raison pour laquelle il n'a pas cherché à se cacher. Rappelons qu'il s'est enregistré sous sa vraie identité à l'hôpital, pour elle. Renato jouait un rôle, celui du petit ami aimant, dans le seul but de profiter des contacts et de la richesse de Carlos, ce n'est qu'un opportuniste et elle explique que c'est probablement lorsque Carlos, exaspéré par le comportement de Renato, toujours à courir derrière les filles, à prendre leur numéro, à l'insulter, à être violent, s'est rendu compte des choses et a mis fin à leur relation et c'est là que Renato a vu rouge. Elle explique que ce que l'accusé a fait après le meurtre est la preuve qu'il savait exactement ce qu'il faisait et qu'il était tout à fait maître de ses moyens. En effet, après avoir tué Carlos, Renato a posé sur la poignée de porte la fameuse pancarte « Ne pas déranger ». Il a ensuite volé 1600 dollars dans le portefeuille de Carlos et n'a pas non plus oublié de retirer la carte SIM du portable de Carlos pour que personne ne puisse le joindre. Et pour l'accusation, ça montre la présence d'esprit de l'accusé. Et surtout, c'est incompatible avec l'irresponsabilité pour cause de folie. Ajoutant même que Renato a tué par colère et non par folie. Et qu'après tout, Renato n'avait jamais eu par le passé de problèmes mentaux, même légers. Un ami de Carlos est même venu à la barre pour témoigner, le fameux Pires. Il a affirmé que les deux hommes vivaient ouvertement une relation amoureuse, contrairement à ce que s'évertue de dire Renato et son entourage. Et comme il l'avait déclaré au début de l'enquête aux policiers, son ami Carlos avait décidé de rompre avec Renato. Il avait même échangé les billets d'avion pour rentrer le 9 janvier et plus le 16 janvier comme c'était prévu. Et le 21 décembre 2012, soit plus d'une journée après le début des délibérés, un juge de Manhattan et un jury ont déclaré l'accusé coupable et l'ont condamné à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Et les médias ont relayé que ni Renato ni sa mère n'ont montré d'émotion à l'énoncé du verdict. Et depuis, c'est une vingtaine de médecins qui l'ont ausculté ils ont découvert qu'il était bipolaire. Et ce n'est qu'en 2035 que Renato pourra éventuellement être libéré sur parole. En d'autres termes, il ne quittera pas la prison avant ses 46 ans. Il ne reçoit que quelques rares visites, celles de sa mère et de sa sœur, et il aura tenté par deux fois de se suicider en prison. Quant à Carlos, ses sœurs se sont chargées de répandre ses cendres. Dans un tunnel du métro de New York Sous Broadway Selon ses dernières volontés Lui qui était passionné de comédie musicale Voilà C'est tout pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis